0: Итак, мы начинаем изучать, то есть продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Робейну Ашера, Роша, которая называется «Орхот Хаим. Пути жизни». И вот то, что говорит Робейну Ашер. «Молитесь ежедневно, вечером и утром, вместе с общиной». Значит, есть какое-то особенное достижение человека, который молится в Миньяне вместе с общиной. И то, что на прошлом уроке мы говорили, что это спор между мудрецами в Талмуде, кто установил молитвы. И мнение одного мудреца, что молитвы установили наши працы, Авраам установил утреннюю молитву как сказано во Яшкем, Авраам Бабокер. И встал Авраам утром и встал в то место, значит, место, в котором он стоял во время молитвы. Ицхак установил после полуденную молитву, минху. И сказано, и вышел Ицхак, во Яца Ицхак, бессаде, чтобы беседовать в поле. И приводится доказательство, что беседа – это молитва. И, наконец-то, вечернюю молитву установил наш праотец Яков, как сказано, «Ваевга Бемаком. и столкнулся с местом, то есть, в месте, где он устроил свой на- ночлег, он молился. С другой стороны, говорит другой мудрец, что Молитвы установили мудрецы в соответствии с постоянными жертвами, которые были в храме. Э-э, утренняя постоянная жертва – курбан-тамид, которую можно было принести в течение первых четырех часов от начала дня. Минха – это молитва, которую молится после шести с половиной часов от начала дня. А есть те, которые говорят... От девяти с половиной часов и далее до выхода звезд. И, наконец-то, вечерняя молитва – это то, что сжигаются остатки жертв, которые не успели сжечь э -э, днем, они сжигаются ночью. И, казалось бы, в этом есть некое противоречие, но... Приводит к выводу Талмуд, что действительно молитвы установили наши працы, а мудрецы связали их с постоянными жертвами, которые были в храме. И мы знаем, что молитвы установили, сам текст молитв установили люди Великого Собрания, 120 мудрецов, которые вернулись из Вавилонского плена во главе с Эзрой, Также там были пророки Нехемия, Малахи. В чем же смысл этих молитв? И мы знаем, что на трех основах держится мир. То, что учат нас мудрецы в поучениях отцов. Аля Тора, аля Вода, валь Гамилут Хасадим. И Гамилут Хасадим – безграничное отдавание. Хесед – это наш братец Авраам и с первыми лучами солнца стоят на молитву Шмон то, что и называется молитва праведники нашего народа, то, что называется она Ватикин, то есть большие праведники, которые с первой возможностью используют эту заповедь. А до этого... До первого луча солнца мы должны произнести все утренние благословения, э, упомянуть жертвы, благословение перед шма, шма, благословение после шма и с первым лучом солнца стоять на молитве. Это начало еврейского народа. Это наш пратец Авраам, который сказал, открыл, что Творец безгранично, безвозмездно делится своим добром с сотворенным миром, Объясняет это величайший каббалист Рабимуше им Люцата в книге Дерехашем Одно из главных проявлений Творца это хесет, это тов, это добро, а свойство добра делиться им, летив митуво, делиться своим добром, и это одна из причин, Почему был сотворен весь мир и венец мира человек – творение, с которым Творец делится своим добром. А также сказано, что Мидраши, что Творец ошибочно полагать, что у Творца есть место в мире, маком. Нет, это Творец – место для всего мира. Мир находится в месте, то есть в Творце. А на святом языке объясняет это мораль из Праги «маком» место «тот, кто мекаем дает право на существование, то есть дает жизнь». А мехадеш бэтуво, вэхуль ём тамид, маа решит, то, кто творит постоянно, каждый день творение первозданное, то есть творец делится своим добром, своим воздействием, со всем сотворенным миром каждое мгновение. И это то, что открыл Авраам, и он установил вот эту первую утреннюю молитву. Теперь посмотрим. Этому соответствует Курбантамид, постоянная жертва, которая с горы Синай, На протяжении тысячи лет мы приносили и в пустыне, и в то время, как переносный храм находился в нескольких местах в земле Израиля, и, наконец-то, через 480 лет, после выхода из Египта, царь Шлома строит первый храм в Иерусалиме. И только... Во время осады Иерусалима, когда осаждающие вместо двух барашков привязали некошерные животные, прекратилась постоянная жертва в храме. Курбан томит постоянная жертва. С другой стороны, когда солнце заходит, вот-вот... Перед тем, как выключит свет, солнце зайдет, мы молимся после полуденную молитву. Это то, что установил наш пратец Ицхак. Если Авраам это Хесет, это начало еврейского народа, это безграничное отдавание, то Ицхак – это суд, это справедливость. Когда солнце заходит, подводят их итоги всего служения, что мы успели сделать – это суд, это справедливость. С другой стороны, это авода. Что такое авода? Служение, служение сердцем. И это наш пратец Ицхак, который был вознесен, на жертвенник, как улад мимо, как жертва всесожжения. Это он просит отца, чтобы Авраам связал его руки, чтобы эта жертва была пригодна, чтобы он не дернулся во время принесения жертвы. Полностью отказ от своего желания перед желанием Творца. И это основа молитвы, то, что я, Прошу милосердия Творца. Я отказываюсь полностью от своего желания и принимаю только Твое желание. И, наконец-то, совершенно невозможная молитва. Ночью, когда солнце зашло, когда нету вообще света, ночь. И остался Яков один, так же, как Творец один. И в этот момент молитва. И это то, что установили наши мудрецы, благословение против после кряд шма, после чтения шма. Эмет ве эмуна, Истина и верно. Или истина и верность. А ведь утром после шма мы говорим эмет ве цив, истина и.. Постоянно, и цив, непреложно. Это качество Якова, эмет, истина. Соединение двух противоположностей, безграничного добра, безграничного отдавания, Хесед и безграничного суда, безграничного принятия воли Творца, то есть Максимальная граница. Соединение этих двух, казалось бы, противоположностей, середины путь. Это то, что делает наш пратец Яков, открывает серединный путь. Золотое сечение. Это его тропинка, Эмет или Яков. Истина. И это Тора. И это корень Торы в мире. И это ночью? И что же мы говорим? Эммет эмуна. Истина и верно, Или верность. Или истина и вера. И здесь открывается очень важная вещь. Чем отличается наша вера от веры других народов? Другие народы. То, что в мире есть миллиард христиан. Что они говорят? Отцы их церкви говорят, чем невероятнее, тем больше верь. Плох тот христианин, который сомневается. А у нас? Что такое вера? Разве не сформулировал Рамбом тринадцать основ веры? Верю абсолютной верой, полной верой в то и так далее. Тринадцать основ нашей веры. И тогда чем же наша вера отличается от веры других народов? Они верят в кого-то, и мы верим в кого-то. Нет. Объясняет это Гаон Равмойши Шапира Зацаль. Понимание слова эмуна – это верность. То, что я постиг своим разумом, Я должен сделать своим желанием то, что мы, и это непреложно признают и христиане, и мусульмане, то, что Творец открылся своему народу на горе Синай и передал нам Тору то, что я получил с горы Синай. Да, и моя душа была там во время дарования Торы. Потому что не только с вами, кто стоит здесь сегодня, с нами, я заключаю завет, говорит Творец, но и с теми, кто не стоит здесь. То есть все души, всех евреев, всех поколений и даже праведных геров, которые в будущем примут Тору, мы находились у горы Синай. А теперь вся моя жизнь должна быть посвящена тому, чтобы я был верен, Этому знанию. Тогда «эмуна» – это верность. И посредине ночи, посредине тьмы мы произносим «шма Исраэль, ашем и локейну, ашем и Весь этот мир – тьма. Весь этот мир – «олам», корень слова «ээлем», скрывает Творца. А я, еврей, посредине этой ночи, Посредине этого скрытия, этой тьмы провозглашаю, слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Я говорю эти слова, и то, что я должен иметь в виду, что значит один, один, ну и нет других так бы мы подумали. Я слышал от Азриэля Таувера. он говорит, всегда, где в Мишне утвержд... есть какое-то утверждение, это одновременно отрицание чего-то противоположного. Так что значит один? А не сколько? А не два, как минимум, не два. А кто же второй? Слушай, Израиль, Бог... «Авая» – четырехбуквенное имя Творца, и я должен здесь иметь в виду, что я произношу «Адона Коль» – «Господин всего», «Тот, кто был, есть и будет». Так написано в пятом параграфе Шулхана Руха. «Элокейну» – «Могучий, обладающий всеми возможностями, являющийся источником всех сил». Но это не «Элоким», Мера суда, элокейну, тот-то персонально воздействует на каждого из нас. Ну, что я должен знать? Что Авая, Ашем, Господин всего, тот, кто был, есть и будет, он один. И не как один из множества. Не он один, и нет никого другого. Нету другого, и кто это? Это я? Как? Это же принятие на себя царства власти небес. Так то, и что я должен подумать, он царь, он сотворил весь мир, он персонально воздействует на меня. Что же я должен услышать, Исраэль, я один из народа Израиля, что это он царь? а не я, а то, что объясняют наши святые книги «Эйн от Мелевадо» – нет никого, кроме него, нет ничего, кроме него. Как это может быть? По отношению к его реальности, То есть то, что открыто мне, то, что учит Ария Кодыш, мы не говорим о самом Творце, мы говорим только о Его проявлении в мире, о Его управлении миром. Что же я произношу, что же я свидетельствую по отношению к Его реальности? Весь сотворенный мир, включая и духовные миры, как будто вообще не существует. И это то, что пишет Рамбом в первой главе «Основ понимания». Он говорит, что ничто не изменилось в Творце сотворением мира. Он не нуждается ни в одном из сотворенных, а весь мир нуждается в нем. Поэтому его существование абсолютно, а наше относительно. Что я могу знать? Высшее знание о Творце, о том, что мир существует, и я существую, потому что Творец это хочет. И в отличие от человека, то, что оживляет тело человека, это его душа. Когда наступает через 120 лет момент, когда душа оставляет тело, тело остается безжизненное, но тело, которое хоронят, должны предать земле, это очень важное почитание тех одежд, которые хоронили эту божественную душу. Но, с другой стороны, тело есть, пока еще процесс пойдет, то, что с ним будет происходить под землей. Но если хотя бы на одно мгновение прекратилось вот это воздействие от Творца на мир, на все миры, мире эти все миры просто бы исчезли. Он возобновляет каждое мгновение творение первозданное. Каждое мгновение Творец дает жизнь. И вот это то, что я, казалось бы, маленький слабый еврей, посредине этой ночи, посредине этой пустыни. Провозглашаю Его единство. И это то, что установили наши великие мудрецы в благословении Перечма. Льодотлиха Улияхетха. Благодарить Тебя и провозглашать Твое единство. И это то, что постановил наш пратец Яков. Это наша вера которой мы должны быть верны в нашей жизни. Рамбан в одной из своих дрошот говорит, если какие-то люди думают, что Творец не повелел исполнять Его заповеди, и что Он за это дает плату, и то, что Он запретил э, нарушать Его волю, Они превращают себя в животных, которые живут, движусь по кругу в этом потоке времени. Говорит царь Шлома, восходит солнце и заходит солнце, и нет ничего нового под солнцем. Но мы, евреи, получили от наших братцев особенное служение. Три раза в день мы выходим навстречу с Творцом. И сейчас весь еврейский народ учит главы, в которой говорится об особенной избранности, выделенности коинов, которые служат в храме, а особенной выделенности одного человека, коин-гадоль, первосвященника, который раз в году в Йом-Кипур четыре раза входит в святое святых. То служение, которое очищает весь еврейский народ, обеляет наши грехи, как красная нить, то, что видели в первом храме, она белела, когда сбрасывали из горы Азазель козла в пустынном месте. Так вот, я открою вам секрет, Каждый еврей три раза в год, извините, в день, в день, в день, он делает три небольших шага, чтобы начать молитву Шмунайсера. Как первосвященник Коэн Гадоль, который входит в Кодыша Кудаши. Это я, я совсем не коин. И любой еврей мира. Когда он делает эти три шага и начинает молитву Шмонайсры, он становится коин Гадоль, и он может вылить свое сердце перед Творцом. Все наши молитвы ⁇ это как за весь еврейский народ, но в конце... Есть место для личной молитвы. Хазон Иш говорил, что когда он идет в магазин, чтобы купить ботинки, он просит Творца, что он пошел в нужное место и купил нужные ботинки. А мы... Думаю, можно просить у Творца только о самом большом, великом, чтобы найти суженую пару, чтобы родились дети, чтобы они шли по правильному пути, чтобы они служили Творцу. А разве можно досаждать царю какими-то мелочами? Это, Хазуныш говорит, нет ничего, кроме твоего желания. И мое желание исполнять твою волю, а это касается всей моей жизни, даже ботинок. И это то, что установили наши братцы, Авраам, Ицкак, Виаков. А уже мудрецы соединили вот это установление наших братцев с постоянными жертвами, утренние Постоянная жертва, после полуденная постоянная жертва. И части тех жертв, которые не успели быть сожжены, сжигаются ночью после выхода солнца. Но удивительную вещь мы открываем. То, что установил наш братец Яков, это вечерняя молитва но с этой молитвы начинается новый день. И тогда это в память Амаасебе решит о первозданном творении, как сказано: Вфбокер Йом и хат и был вечер и было утро день один. В жертвах вечернее. Сжигание жертв имеет еще отношение к дню жертвоприношения. А в молитвах, вечерняя молитва – это первая молитва нового дня. И в этом заключена великая тайна. Ну, может, мы поговорим об этом на следующем уроке. Всего хорошего.